0: Приветики! На связи Ли и Пахнёбый подкаст. Подкаст про байки-бабайки и вечные проблемки из дизайнерской жизни. Февраль все еще идет. И по традиции, так как, напоминаю по моему внутреннему компасу, февраль самый отвратительный месяц, так вот, по традиции, февраль идет тяжело. Мы с Кукухой кое-как держимся в этом феврале на нытье вкусным вкусном чае, добрых книжках и еще несколько раз разнытия. Простите меня все, кто сталкивается со мной по жизни или работе, да, согласна, но в этом месяце я особенно много, но это помогает. Еще у меня есть гипотеза, что будут помогать дурацкие приключения, придуманные с ничего, и, возможно, если все пойдет хорошо, держите за меня скрещенные пальчики. Возможно, что в тот момент, когда... Точнее, в тот день, когда этот эпизод выходит, я отправлюсь в дурацкое приключение, придуманное буквально из ничего. В дурацкое приключение повидать, наконец-то, Эрмитаж. То есть, вы правильно все поняли. Северная столица. В феврале. Лучшее вообще время, чтобы увидеть Питер, правда же? Будем надеяться, что я не подхвачу простуду, воспаление легких или еще что-нибудь в таком духе, а вместо этого подхвачу какие-нибудь крутые впечатления, и инсайты, о которых нам будет, возможно, поговорить в следующих эпизодах. Такая вот рубрика «Как дела?» вышла у нас в этот раз, и, наконец-то, погнали к теме этого эпизода. В этот раз наша тема называется «Книжная полка-бюро» легендарного бюро. Как? А также почему, зачем, с каким вообще результатом? Как я прочитала управление людьми, проектами и собой и типографику и верстку с легендарной полки-бюро. И по традиции начну немного издалека, чтобы все, кто может, почувствовать себя лучше, чем я, сделали это, потому что мне не жалко, а вам, может быть, будет приятно почувствовать себя лишний раз лучше колод. Так вот, я нахожусь уже больше трех лет в дизайне, и честно сознаюсь я начала читать книжки Бро Горбунова только вот сейчас. Это, конечно же, ужасно стыдно и не надо так, но уж как есть. Мне просто было очень жадно очень жадно денег на книжки, потому что в основном в моей повседневной жизни нету привычки много читать. Я лишилась ее где-то на выходе из подросткового возраста, и я не могу назвать себя читающим человеком, поэтому покупать годовую подписку на книги, тем более не дешевую годовую подписку на книги, казалось мне, ну, такой себе не самой актуальной статьей расходов. Вот, собственно, я их и не читала раньше. Жалею ли я сейчас, начав их читать о том, что не читала их раньше и жадничала? Ну, где-то к середине первой книги, ну и уж точно к середине второй книги, да, я, правда, начала уже жалеть о том, что не раскошелилась раньше. Но, возможно, в этом и суть. Возможно, так хорошо начинают такого рода книжки заходить, именно когда ты уже в состоянии пожалеть о том, что не читала их раньше и что вот жадничал денег, либо никто тебе о них не рассказывал. В целом, когда и как потреблять обучающую информацию – это дискуссионный вопрос, который каждый решает для себя каким-то образом. Я в этом эпизоде просто хочу порассказывать про то, как мне отдаются эти книжки. Может быть, это кому-нибудь будет полезно. Если так, пишите комменты, буду рада. Ну, погнали. Саму полку я купила еще в ноябре. Когда была офигенная распродажа на «Черную пятницу», я поняла, что вот он, вот он мой шанс, и решила, что ну с такой-то скидкой, ладно, уже пора перестать жадничать. И купила. Прошел ноябрь <laughs> и декабрь. Читать книжки я начала только где-то в январе, потому что, повторюсь, у меня нет привычки к повседневному чтению. Я по своей жизни не читающий обычный человек. Мне потребовалось достаточно большого количества мотивации наскрести из внешнего мира для чтения этих книжек. Достаточно много кому проболтаться, что у меня теперь есть книжная полка бюро, и я планирую ее читать для того, чтобы, собственно, наконец-то решиться и начать читать. И вот потому что как раз-таки начинать читать мне было очень сложно, я первой выбрала читать «Управление людьми, проектами и собой». Ну, просто потому что хотела-то я читать другие книжки, но... Они же про сложные. А вот научить себя читать обратно, да еще и со сложного, мне казалось какой-то невыполнимой задачей. Поэтому я подумала, что у меня все равно есть хобби про управление собой. Я что-то там сталкивалась с управлением людьми. Управление проектами вроде как тоже близко к моей работе. Короче, что-то я про это знаю. Где-то со мной это близко. Наверное, будет весело и интересно начать с нее. Типа, ну, обменяемся как-то мнениями с умной книжкой. Такое легкое чтение в стиле Гермиона Грейнджер. Но, спойлер, книжка, правда, очень легкая оказалась. Правда, вот такое доброе, дружелюбное, правда легкое чтение. Без Гермиона Грейнджер. Не буду зачитывать все описание книжки. Кому будет интересно, тот может легко загуглить это описание на сайте Бюро Горбунова. Но если вкратце, книга обещает предоставить практическое руководство по управлению проектом от замысла до воплощения. И я вот думала, что, наверное, такой. Амбициозный заход может немножечко смутить всех тех, кому была бы полезна эта книга, потому что у меня после прочтения, конечно, возникло некоторое безудержное желание бить ей, особенно начинающих, потому что полезно, много полезного там именно для начинающих, как мне показалось. Поскольку я не планировала этот эпизод подкаста про эту книгу, когда я ее читала, у меня на выходе нет какого-то сложившегося списка инсайтов, которые я из нее подчеркнула, и прям отдельно тезисами, что хорошо было бы для начинающих, я тоже вам не расскажу. Но, как минимум, в этой книге на многих страницах очень доступно и очень вдумчиво объясняется мысль о том, что делать и сделать это, блин, разные вещи. И очень хочется, чтобы все на свете прочитали это. Ну, то есть мысль вроде как логичная, очевидная и во многом с какого-то уровня понятная, но, будем честны, я вижу очень многих людей, у которых с этим проблемы, и я думаю, вы тоже их видите, те, для кого эта мысль кажется очевидной. А еще, если честно, я помню, как больно мне было этому учиться, что если, ну, почти сделано, это значит не сделано. Было больно и не так по-доброму, как в этой книжке, хотя в итоге идея одна и та же. Поэтому, блин, книжка добрая, классная, лучше учиться этому об нее. Спойлер, а учиться этому все равно придется, если ты хочешь чем-то хорошо заниматься. Это было первое бескрайне доброе, что мне про нее запомнилось, и... Поскольку вот эта мысль в книжке происходит довольно долго, мне вся книжка Фоново тоже запомнилась как бескрайне добрая и терпеливая. Такой дружелюбный, подбадривающий ментор как будто бы. Второе, чем мне запомнилась эта книжка – это мини-игра, где нужно запланировать запуск проекта. Я прям несколько вечеров тыкала в неё и проходила ее по-разному. Вот настолько мне было интересно, при том, что я довольно быстро там вышла на ну, результат, который засчитывается как пройденный, как правильный. Но, блин, мне было просто чудовищно интересно, что еще там произойдет. Эта мини-игра породила во мне очень много рефлексии, каких-то экзистенциальных вздохов, и был классно. Ну, то есть, мне никогда не было так азартно с обучающими материалами, как вот с этим упражнением. Для себя по итогам из него я вынесла то, что нужно стараться успеть как можно больше, потому что будет только интересней. И еще вынесла очередной раз замеченные мной проблемы с планированием гэпов, с планированием люфтов и вот этим вот этой запасным временем, которое нужно закладывать. Ну, то есть, для меня там прям очень наглядные были вот эти 20% времени, которое нужно закладывать про запас. Мне кажется, так я себе несколько месяцев или лет в работе, в боли, слезах и э, срывающих дедлайн и фичах сэкономила просто тем, что несколько вечеров потыкалась в этот тренажер. Третье, что мне очень запомнилось, чего меня прям пырвало немножко — это чек-листы берошников чек-листы развития дизайнеров бюро. Ух, это больно. Это прям больно. Было мне. <с> Я утвердилась в мысли, что надо заставлять себя читать дальше. Надо, надо читать. Потому что именно по части прочитанного у меня там огромное, жирное просто отставание от всего, что мне хотелось бы видеть. Но при этом очень круто просто как ориентир, как кем-то написанные уже чек-листы просто взять из этой книжки, потому что не всегда можешь их из себя себе придумать. Не всегда у тебя есть там ментор или дружелюбная комьюнити, которая тебе их поможет придумать. А тут вот они готовы, бери, сравнивай себя, забирай из них полезные ориентиры, какие тебе нужны. Понятно, что крейды у всех разные, и тебе, может быть, нафиг не нужно половины или сколько-то из того, что там написано, но все равно направление там очень крутое, мне очень зашло. Резюмируя про книжку про управление проектами, людьми и собой, она клевая. Особенно зайдет начинающим, главное, не пугайтесь амбициозного названия, не думайте там, что я не управленец, мне это не надо. На самом деле книжка такая, которую надо всем, очень прикольная. И если вам грустно, и вы испытываете недостаток дружелюбного ментора рядом с собой, и вам неоткуда этого ментора взять, или страшно, вот, вот. Вот в этой книжке его можно взять. Не так уж дорого. И там ментор, который точно вас не накричит и не скажет вон из профессии. Так я, очень вдохновившись первой книжкой, расхрабрилась и сразу схватила читать типографику и верстку. Ту самую легендарную типографику и верстку, ту самую, которая первая книга издательства Бюро. Короче, ту самую книгу, к которой у меня были ожидания, что она мне станет как чихать, только нормальным человеческим языком, пожалуйста. Ну и, в общем, да, книга прекрасная, очень коротенькая показалась мне. Все по делу, в смысле про интерфейсы. Без вот этого вот бесконечного, простите, дрочего на бумажные книги и газеты, которые сейчас не очень актуальны вообще-то. Книга с классными примерами, которые сделаны аккуратно, чисто, с любовью, с тестами, которые, о господи, азартнее, чем Лига Ставок, просто это безумно увлекательно проходить эти тесты, мне показалось. После этой книги у меня больше, в общем-то, нету вопроса для нетворкинга, а так все прутся по модульным сеткам, потому что теперь я знаю какой-то ответ на него. Насмотревшись на примеры Про правила якорных объектов Очень хочется безудержно пойти Какие-нибудь постеры поделать Ну или на худой конец Сделать какую-нибудь рабочую презентацию В формате постера Потому что, ну блин, прикольно же И все понятно, и все супер просто а как красивенько-то Ну и в конце краткое саммари Дано из материалов, которые Я искренне планирую Прям распечатать, не знаю Поладить с каким-нибудь принтером Распечатать и вешать на своих рабочих местах теперь всегда. Может быть, даже обоину для рабочего стола я с ними сделаю, потому что это чудесно, прекрасно, и мне бесконечно нужно, чтобы это было под рукой, потому что, когда вот это вот у тебя уже четенько осело в голове, и еще и четенько кто-то с любовью тебе примерчики нарисовал, которые тебе очень быстро это напомнят, это офигенно, ребята. Это божественно. Так что, резюмируя про типографику и верстку, блин, она кайф. Она кайфа, она вам нужна. Я планирую избивать ей людей, потому что она чудесная. Легкая и добрая, и написана живым, блин, языком. И вот особенно она нужна всем тем маленьким дизайнерам, которые страдают про то, что ну как, как бы это все подвинуть, чтобы стало красиво. Вот если у вас нету еще какого-то алгоритма в голове или вот вы чувствуете этот бесконечный океан времени, который утекает у вас на то, чтобы найти какое-то верное положение чему-то… И если вы при этом разделяете мое мнение о том, что бесконечно утекающий куда-то океан времени это не делаем… То вот, типографика и от бюро лечат проблему бесконечно утекающего океана времени о том, как бы мне это покрасивее расставить. Причем страниц в этой книге правда немного и типографика и верстка лечат проблему без воды… Без тяжелого языка. Короче, четко по делу, на самом деле, правда, вот мне кажется, у всех, кто нанимает джунов, должна быть просто куплена типографика и верстка, и вы можете нанимать каких угодно джунов, просто бить их с порога этой книгой, и кто выживет, тот будет у вас в нормальном дизайне. Ну, я утрирую тут, конечно, вы знаете, я утрирую, драматизирую в этом подкасте немножечко гротескно. Понятно, что одна маленькая книга не отменяет других источников, Понятно, что одна маленькая книга, к сожалению, не отменяет Чихельда. Хотя об этом я смогу поспорить, когда смогу себя заставить прочитать какое-то количество чихль, да? Понятно, что то, что я в таком восторге от того, что информация подана четко, емко и коротко, не отменяет того, что на самом деле части про, например, списки или таблицы, они не очень большие. Там, эм, про сетки, мне кажется, ну, про те сетки, которые не модульные, можно было бы побольше порассказывать, но... Это все детали, и это все скорее мой азарт к тому, чтобы покопать подогрело. Поэтому мне кажется, что книга кайф. И именно в том, что эта книга какие-то самые-самые выжимки, коротко, четко, емко и по делу рассказывает. Основной ее ключевой плюс. Короче, этот эпизод можно назвать Полина Хвалит книги Беро. Отвечая на вопрос. Почему я прочитала книги Бюро? Потому что мне показалось, что мне полезно уже заставить себя что-то читать. И потому что мне хотелось как-то обменяться мнениями. Может быть, узнать, в чем я не права, или, может быть, наоборот, с чем-то согласиться. Ну и, конечно же, мне хотелось доброго ментора дешевого, который точно не нарет. Зачем я стала читать полку Бюро? Затем, что на самом себе далеко не вырастешь. А мне хочется и дальше расти, как дизайнеру становиться лучше, круче, быстрее, эффективнее. Для этого все средства хороши, особенно наличие в голове информации. С каким результатом я читаю полку Бюро? Мне кажется, с отличным результатом. Я определенно планирую за этот год подписки прочитать ее всю, потому что книга кайф. И особенно важный для меня маркер Что этими книгами мне прям Очень хочется бить людей Очень хочется совать их людям в руки Мне очень хочется, чтобы все их прочитали В том числе, поэтому я записываю Этот эпизод пахнёбого подкаста Так что если вдруг вы, как и я Сомневались или вам жадно без раздумий вписывайте книжную полку в бюро, в свой вишлист на день рождения или на любой другой праздник. Ну а если не всю полку, то хотя бы типографику и верстку, потому что вам станет гораздо менее страшно быть дизайнером после типографики и верстки. Ну а я тут в подкасте немного драматизирую и шучу, не забывайте об этом. Главное, живите как хотите, читайте что хотите, а если не хотите, не читайте. Никто вас за это здесь не осуждает. Такой вот эпизод про легендарную книжную полку легендарного бюро. Надеюсь, было интересно, и спасибо за внимание. И если кто-нибудь во вселенной слушает эти выпуски, подавайте знаки, пожалуйста, оценки, отзывы, вот это вот все на тех платформах, где вы слушаете. И мы с Пахнюпом подкастом всегда будем рады, если вы тегнете нас в запрещенной соцсети. Мой ник или точка или если напишите нам на почту, она есть шоу-ноутс. Еще услышимся когда-нибудь во Вселенной.